0: Los servicios radiofónicos de Astrani presentan... Vampiro Fumador <risa> Cuatro historias de terror. Volumen 2 A todos les gustan los bebés regorditos. A todo el mundo le gustan los bebés regordetes. Te es imposible no pellizcarles sus mejillas sonrosadas, hacerle cosquillas en su barriguita o buscar sus pequeños deditos de los pies para jugar a este cerdito. Son los culpables de las sonrisas más alegres y contagiosas de todo el día. Mi bebé es muy delgado. He intentado que engorde, pero se resiste en cada intento. Se niega a beber los preparados que le doy y parece que su metabolismo no le permite digerir correctamente los alimentos. Nadie quiere pellizcar a mi bebé o jugar con sus pequeños pies. La gente se aparta y actúa como si no existiera. A veces me siento como si no engordara a propósito, solo para robarme mis preciosos años de maternidad. Sé que es una locura. Luego me siento culpable y lloro por haberlo pensado. Lo único que quiero es que mi bebé sea saludable. Mi marido dice que tengo depresión post -parto. Pero es aún peor. Se encierra en el dormitorio y nunca quiere salir a ninguna parte conmigo o con el bebé. Sé que me mira de manera diferente, y me preocupa que ya no encuentre mi cuerpo atractivo. Ayer en el supermercado alguien llamó a la policía porque se piensa que estoy matando de hambre a mi bebé. No paro de repetir a los detectives que estoy haciendo todo lo posible para que mi bebé engorde, pero no quieren escucharme. Por eso mismo estoy escribiendo esta declaración a mi abogado. Cuando él me saque de aquí y recupere a mi bebé, quiero demandar a este departamento de policía por difamación. No solo dicen que no merezco a mi bebé, sino que me han llamado enferma mental. Aunque lo que más me duele es que ellos se refieran a mi bebé como, cadáver en putrefacción. Guardianes Se despertó para contemplar a esas enormes y aberrantes criaturas insectoides que se cernían sobre su cama y gritó con todas sus fuerzas ellas huyeron de su habitación, pero él pasó el resto de la noche en vela, intranquilo y preguntándose si todo había sido un mal sueño. La siguiente mañana, llamaron a la puerta. Reuniendo todo su coraje, abrió para ver cómo una de esas criaturas colocaba un plato con tocino y huevos fritos junto al suelo, luego esta retrocedió hasta una distancia segura. Desconcertado, aceptó el regalo. Las criaturas chirriaron emocionadas. Ocurrió lo mismo durante semanas. Al principio le asustaba la idea de que lo estuvieran engordando, pero tras una digestión especialmente pesada después de un desayuno lleno de grasas, las criaturas reemplazaron el menú por fruta fresca. Además de cocinar, le obsequiaron baños de vapor caliente e incluso le arropaban durante las noches. Era muy extraño. Una madrugada, un disparo y un grito lo levantaron de su cama. Corrió escaleras abajo para encontrar al ladrón decapitado y a las criaturas devorando su cuerpo. Al borde del vómito, ocultó los restos lo mejor que pudo. Sabía que ellas tan solo querían protegerlo. A la mañana siguiente los insectos no le dejaron abandonar su habitación. Se acostó en su cama confuso, pero confiando en las criaturas que lo acompañaban a su cama. Cualquiera que fueran sus motivos, no pensaban hacerle daño. Un terrible dolor, como si algo ardiera dentro de él, recorrió su cuerpo horas más tarde. Sentía como si su estómago estuviera lleno de cuchillas. Los insectos chirriaron de nuevo mientras él se contraía entre espasmos y gemidos. No fue hasta que sintió como algo se retorcía bajo su piel cuando se dio cuenta de que las criaturas no lo estaban protegiendo. Protegían a sus crías. El monstruo bajo la cama. Sana sabía que el monstruo bajo su cama era real. Siempre lo había sabido. Siempre había notado su presencia, pero solo hace dos noches, empezó a escucharlo también. Era un sonido como de arañazos, una garra, tal vez, subiendo y bajando por la madera de su cama. Comenzó la misma noche que su madre había dejado de comprobar bajo su cama. Estos arañazos aterrorizaban al pobre Sam. Durante esas dos últimas noches, las vibraciones lo tenían completamente paralizado. Le era incluso imposible mover sus brazos para apartar las lágrimas que corrían por sus mejillas. En esta tercera noche, San decidió ser valiente, lo suficientemente valiente para intentar hablar con aquello. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? San susurró con calma. Tan pronto como habló, los arañazos cesaron. Sam cerró sus ojos con fuerza al notar un jadeo sobre su oído. ¿Por qué me gustas, Sam? ¿Por qué te escondes bajo mi cama? Estoy asustado. La voz de la criatura temblaba incluso más que la del chico. El mundo es demasiado oscuro para mí, Sam, pero yo puedo ver la bondad que hay en la gente es como si fuera luz para mí. Algunas personas son más brillantes que otras, pero tú, Sam, tú eres el más brillante de todos. Tras la pausa, la criatura habló de nuevo. No me gusta la oscuridad por favor, no me hagas volver allí. Sam secó sus lágrimas con la manga de su pijama y despacio abrió sus ojos para mirar. Era más pequeña de lo que él hubiera imaginado, en verdad, era incluso mucho más pequeña que el mismo. La cosa que había estado escondiéndose bajo la cama de Sam miró hacia el chico y sonrió. Inocente, Sam le devolvió la sonrisa, pero no tardó en preguntar a la criatura. ¿Por qué has estado arañando mi cama? La criatura le miró con preocupación. Ignoró la pregunta del chico e hizo otra. Sam, ¿dónde ha ido tu padre? Mami me ha dicho que se ha ido de negocios. He estado intentando avisarte, Sam. Es por eso mismo que he arañado estos días tu cama. La criatura sonaba como si no fuera a tardar en llorar. Dos noches atrás, la luz de tu madre se apagó. La inexpresiva. junio de 1972, apareció una mujer en el hospital y en nada más que un vestido blanco, cubierto de sangre. Ahora bien, esto, en sí mismo, no debería ser demasiado sorprendente, ya que la gente suele tener accidentes cercanos y llegan al hospital más cercano para recibir atención médica. Pero había dos cosas que causaron a la gente que la vieron, vomitar y huir despavoridos. La primera es que ella no era exactamente humana. Sino que recordaba algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y fluidez de un ser humano normal. Su rostro, era impecable como un maniquí, desprovista de cejas y untada en maquillaje. Ella tenía un gatito apretado entre sus dientes, sus mandíbulas sujetaban con tan poca naturalidad al gatito al punto donde su dentadura ya no era visible, la sangre seguía saliendo a chorros por encima de su vestido hasta el suelo. Luego lo sacó de su boca, lo arrojó a un lado y se derrumbó. Desde el momento en que ella pasó por la entrada hasta cuando ella fue llevada a una habitación del hospital y fue limpiada antes de ser preparada para ser sedada, ella estaba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores pensaron que lo mejor era retenerla hasta que las autoridades pudieran llegar y ella no protestó. Fueron incapaces de obtener cualquier tipo de respuesta por parte de ella y la mayoría de los miembros del personal se sentía demasiado incómodo para mirarla directamente por más de unos segundos. Pero en el segundo que el personal trató de sedarla, ella se defendió con fuerza extrema. Dos miembros del personal tuvieron que sujetarla mientras su cuerpo se levantó de la cama con la misma expresión en blanco. Volvió sus ojos inexpresivos hacia el doctor e hizo algo inusual. Ella sonrió. Mientras lo hacía, la doctora gritó y la soltó de golpe. En la boca de la mujer no había dientes humanos, pero sí picos largos y afilados. Demasiado largos para que su boca cerrara por completo sin causar ningún daño. El médico la miró por un momento antes de preguntar. ¿Qué demonios eres? Ella agrietó su cuello hasta su hombro para observar, sin dejar de sonreír. Hubo una larga pausa, la seguridad había sido alertada y se oía venir por el pasillo. A medida que los oyó, ella se lanzó hacia adelante, hundiendo sus dientes en la parte delantera de la garganta del médico, arrancando la yugular y lo dejó caer al suelo, jadeando en busca de aire mientras se ahogaba con su propia sangre. Se puso de pie y se inclinó sobre él, su cara acercándose peligrosamente a la suya como la vida que desaparecía de sus ojos. Ella se acercó y le susurró al oído. Yo, soy, Dios. Los ojos de los médicos se llenaron de miedo mientras el médico agonizante la observaba ir tranquilamente a pie para saludar a los hombres de seguridad. Lo último que vio en vida fue el observar del festín de ella con cada uno de los miembros de la seguridad. La doctora que sobrevivió al incidente la nombró, la inexpresiva. Nunca hubo avistamiento de ella otra vez. los servicios radiofónicos de Astlán presentaron